0: بسم الله الرحمن الرحيم حمدا لله وصلاة وسلاما على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه وعلى أما بعد الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم صفحات من التاريخ الحديث ولنتحدث عن الاحتلال البريطاني لمصر وكنت قد ذكرت حلقتين سابقتين في قضية التغريب اليوم أختم بحلقة أخيرة ثالثة وهي الحلقة الخامسة والخمسون التي يظهر فيها آثار هذا التغريب في مصر وأنا فعلا استجاب رجال مهمون في مصر لقضية التغريب هذه وانتهوا في النهاية أن الإسلام لا يمثل عندهم منهج حياة أنا ما أريد أن أكفر أحدا هذا ليست قضية تكفير أنا فقط أريد أن أقول أن الإسلام لا يمثل عند الرجال هؤلاء منهج حياة إطلاقا لا في قضايا الأدب ولا في قضايا الاجتماع، ولا في قضايا السلوك الشخصي، ولا في قضايا التشريع، ولا في قضايا الحكم، ولا في اي قضيه اخرى. اللهم الا ان قلنا في قضيه التعبد الذاتي، والله اعلم بها ليس لي علاقه بها. آه ف من اخطر الاشخاص الذين ظهروا احمد لطفي السيد. احمد لطفي السيد قيل عنه انه استاذ الجيل، وانه استاذ عظيم، وان خذوا هذه كلمة استاذ الجيل، فاستاذ الجيل كلمه خطيره. وخطيرة جدا كيف هذا أستاذ الجيل اسمعوا ماذا صنع طبعا هذا الرجل يعني كان من حزب الأمة حزب الإنجليز وكان له منصب مرموق في كل مدد السياسة المصرية بعد ذلك وكان بعض الأحيان هو الذي خاطب الإنجليز في مصر وكان عضوا في حزب الأمة وسكرتيرا له وهذا الحزب حزب الإنجليز اللي دخل فيه سعد زغلول وأحمد السيد ومجموعة كانوا ضد مصطفى كامل الحزب الوطني ضد محمد فريد كما هو معلوم وذكر ذلك قبل هذا و احمد لطفي السيد بعد ذلك في الجامعة المصرية و قضية قضية طويلة لكن اسمعوا يعني هو اولا في قضايا عديدة اولا دعا الى قصر التعليم على ابناء الاعيان باعتبارنا موحدهم هم الذين ستولون الحكم و عدم اتاحه فرصة الباقي افراد الشعب هذا يقولون عنه استاذ الجيل تصدى له مصطفى كامل وفند أراءه في هذه القضية لأن هذه قضية الإنجليز هذه قضية كرومر فكان هو يعني يردد أقوال كرومر باختصار شديد يريد أن يجهل الشعب المصري يريد أن يبقي الشعب المصري في أمية غارقة فقط أبناء الطبقة العليا هم الذين يتعلمون الدعوة العامية هذه من أسوء ما قام به أحمد لطفي السيد ويبين بوضوح مدى خطر هؤلاء الأشخاص هناك مهندس ريء ري في مصر اسمه ويلكوكس ويلكوكس هذا دعا الى استعمال العاميه استعمال العاميه عوضا عن الفصحى في التخاطب بين المصريين وفي كتابه الجرائد والمجلات والقصص والكتب المنهجيه وكل شيء والكوكس وكان يدعو الى اجتماعات ظاهرها بريء انه يريد ان يحقق الخير للمصريين ويريد ان يرفع شأن المصريين وان يجعل المصريين يرتقون في سلم الحضاره ويساهموا الى كلام فارغ في كلام فارغ المقصود هو تحطيم لغه القران وفصم العرى بين الشعب المصري وبين اللغه العربيه الفصيحه الصحيحه وللاسف الشديد صار في هذا التيار الذي سار قبله مولار وويلكوكس وابرز ما دعا اليه هو تسكين اواخر الكلمات الاعراب ليس ضروريا يعني تسكين اواخر الكلمات واحياء الكلمات العاميه وادخالها في صلب الفصحى والنزول بالفصحى الى مستوى اللغه العاميه في التخاطب وكانت وجهه وجهته تقول بتمصير العربيه تمصير نسبة إلى مصر يعني، تمصير العربية بإحياء العامية. رد عليه مجموعة الرافعي رحمه الله، مصطفى صادق الرافع عبد الرحمن البرقوقي، مجموعة من الصالحين ردوا عليه. أيضاً من أخطر ما قام به هذا الرجل مقاومة، وعندما أقول هذا الرجل أضرب مثالاً لا على أنه فرد لا قيمة له في المجتمع المصري، لا. فرد مؤثر له أتباع وكون ما يشبه بالنظريات في مصر. التي قام عليها ومن الدفاع عنها مجموعه كبيره في مصر بعد ذلك واثناء حياته وبعد مماته ما والى اليوم الى اليوم هذه النظريات احمد لطفي السيد تكرر وتدعم في المجتمع المصري يعني ليست القضيه قضيه ان عاش مده ثم توفي وانتهى امره وانا اليوم اليوم اصدع إخواني وأخواتي بذكر تاريخ هذا الرجل، لا لا لا، القضية ليست كذلك أبداً، قضية أن هذه نظريات دعا إليها في حياته وتبناها وتبناها مجموعة معه حتى أصبحت من المسلمات بعد ذلك في المجتمع المصري، كثير منها أصبح من المسلمات في المجتمع المصري. مقاومة التضامن العربي الإسلامي. يعني آه يعني لما غزت إيطاليا ليبيا قام في في مصر مجموعات تطالب الاكتتاب للشعب الليبي، مجموعات تطالب بالجهاد مع الشعب الليبي، مجموعات تطالب بايصال معونات الشعب الليبي، كان يستهزئ بهذا ويقول ما لنا ومال الشعب الليبي نحن لنا ومال السياسه هذه الاسلاميه العامه، دعونا لمصر فقط، مصر للمصريين وانتهى الامر والمصريون لمصر وما هناك داعي لنتدخل في هذه القضايا، طبعا ويهدم بذلك اخوه الاسلام التي قام عليها الاسلام كله قام الاسلام كله قام على العقيده ثم على الاخوه. فإذا هدم الأخوة وطبعا هو يعني قضية العقيدة أصلا كان زائغا فماذا بقي بعد ذلك؟ هذه مشكلة خطيرة ويقول لماذا نظن بأموالنا أن تبعثر في سبيل أمر لا يفيد بلادنا؟ اسمعوا كيف يعني هؤلاء شياطين نسأل الله العافية طيب حتى ان محمد حسين هيكل الغربي في تفكيره واتجاهه قبل ان يهديه الله تعالى ويتجه الى الاسلام ويحج بيت الله الحرام في قصه رائعه جدا والف كتابه في منزل الوحي وهو كتاب مستدر لشؤون العين وكتاب كله عواطف رائعه انصح اخواني واخواتي بقراءته رد على احمد لطفي السيد ويعني ما قبل هذه الدعوه وعدها طعنا جارحا طعنا جارحا ايد وجهات النظر البريطانية في أن تملك الجاليات الأجنبية في مصر أن تتملك الأراضي والدور ويكون لها الحق في السيطرة على المصارف وعلى التجارة ولا بأس بذلك يعني أقل ما يقال في نظرياته التي دعا إليها أنها مشبوهة مشبوهة وأنها فاسدة وأنها تساعد الاحتلال وبقاء الاحتلال في مصر وأنها ترديد لما كان يقوله كرومر من قبل هنا الداهية الدهياء مجّدك رومر تمجيدا عجيبا والذي اذل المصريين مدة ربع قرن طيب ف و و سحق كرامة البلاد واغتصب ثرواتها خرج لما خرج قال اسمعوا امامنا الان رجل من اعظم عظماء الرجال تصوروا ان يقول مصري عن محتله الذي ادار سياسه الاحتلال وعشرين سنه في مصر واتى باسوا الاثار على البلاد المصريه يقول عنه أمامنا الآن رجل من أعظم عظماء الرجال ماذا تقولون بالله في هذا الكلام ويندر أن نجد في تاريخ عصرنا ندا له يضارعه في عظائم الأعمال عد ما صنع في مصر من السوء والباطل عظائم الأعمال هو اللورد كرومر وقال لو بقي اللورد كرومر عاما واحدا في منصبه لعيد عيده الذهبي في خدمة دولته لأنه بقي 24 سنة وشيئا فما قضى 25 سنة فانظروا لهذا الباطل و هذا طبع نشر هذا أحمد وطف السيد نشر في جريدة له, له صحيفة كان اسمها الجريدة لسان حال الإنجليز والحزب الأمة يعني فنشر هذا في الجريدة في اليوم الذي غادر فيه كرومر مصر وهو يسب المصريين ويستهزئ بهم في الأوبرا عندما اجتمع به المصريون وكرموه للأسف الشديد رجال حزب الأمة وسعد زغلول وجماعة هذه وأحمد الطف السيد كرموه للأسف الشديد في تكريم مذل ومهين أيضا رسم في الجريدة يعني الصحيفة له اسمها الجريدة من 1908-1914 ست سنوات وهو مسؤول عنها رسم منهجا للحياة الاجتماعية والسياسية والتربوية والاقتصادية يقوم على التبعية التامة العامة للنفوذ الاجنبي والاحتلال البريطاني والفكر الغربي في مصر تحت عبارة ماكرة خادعة هي مصر للمصريين عبارة ماكرة وقاوم بهذا الاتجاه الاصيل الذي كان يحمل لواءه مصطفى كامل ومحمد فريد ومجموعة من مشايخ الازهر والعلماء للأسف الشديد سابعا تبين ترجم تراجم ونشرها في جريدة تراجم سيئة لكن هو انه ترجمها لم يترجمها هو لكن للأسف يعني هذه التراجم لم تعد على المصريين بخير وما فادت المصريين في دنياهم ولا في اخرهم مع انه كان يدعو الى الحريه والى الاستقلال لكن كل الوزارات التي شارك فيها بعد ذلك كانت وزارات انقلاب ضد الدستور وضد الدستور وضد البرلمان وضد الحريات العامه يقول الاستاذ فاروق عبد القادر ان الباحث في حياه لطف السيد ليس بوسعه ان يتجاهل هذا التناقض كيف للرجل الذي كتب مطالبا بالدستور مدافعا عن الحريه أن يشترك في وزارات عبثت بالدستور وصادرت الحرية؟ كيف يشترك في وزارات طابعها الارهاب والسطو على الحريات؟ الجواب عندي أن هذا الرجل ليس بصاحب مبادئ، سهل جدا هذا، ليس بصاحب مبدأ، الانسان إذا لم يكن صاحب مبدأ يسهل السيطرة عليه وتوجيهه كيفما شاء أصحاب القرار وأصحاب السيطرة في مصر. أيضاً حزب الأمة الذي أنشأه أحمد لطفي السيد كان بإجماع الآراء صناعة بريطانية أراد بها اللورد كرومر أن يواجه الحركة الوطنية في مصر طيب آه هذا إذا اللورد آه أحمد وطف السيد يعني هو أحد صنائع آه اللورد كرومر في مصر وأحد تلاميذ اللورد كرومر في مصر ومنتحسر طويلا على رحيل اللورد كرومر حزب الأمة كان في مجموعة من القيادات المصرية ما أريد الآن أن أضيع الوقت بذكرها لكن استطاع لطفي السيد في الحقيقة أن يؤسس ويرسي مفاهيم الأقليمية المصرية الضيقة التي تكره العرب وتكره المسلمين يعني تكره التقارب مع العرب وتكره التقارب مع المسلمين وتعارض كل صلة بهما وتكره الاتصال بالفكر الإسلامي صور هذا المعنى مستشرق غربي غربي هو ألبرت حوراني حين قال عن نطفي السيد كان يرى أن بريطانيا قوية وأن لها مصالح جوهرية في مصر وأن هي نفسها قد أعلنت عن بقائها في مصر إلى أن تصبح مصر قادرة على حماية المصالح وإذا لا يمكن إخراجها بالقوة وطبعا قال كلاما يتهم يقول كان أحمد نطفي السيد يتهم مصطفى كامل ومحمد فريد أنهم كانوا في خبال بدعوتهم الى الحركه الوطنيه ونشرهم عن اخبار العالم الاسلامي وانهم في تبعيه للدوله العثمانيه وما احل التبعيه يا اخوه للدوله العثمانيه ولا ان اتبع بريطانيا اكون ذيلا للمحتل الاجنبي وبين تماما البرت حوراني الكلام الذي قلناه عن احمد لطفي السيد وساتي ان شاء الله بعد الفاصل ايضا بشواهد اخرى عن رجال التغريب في مصر انذاك فابقوا معنا. السلام عليكم مرة اخرى يا الاخوة الأخوات كنت اتحدث عن لطف السيد وتغريبه واتجاه الخطير في مصر اختم بقول لطف السيد يقول انني لست ممن يتشبث بوجوب تعليم دين بعينه تصوروا او قاعدة اخلاقية بعينها وهذا كلام احمد لطف السيد وهو يقول في بلاد اسلامية ايضا سعد زغلول للاسف الشديد ان اقول هذا بعض الناس يعني ما يريد اي نقد لسعد زغلول هذا كلام غير صحيح هذا تاريخ يا اخوه حتى نعرف من تولى السياسه المصريه وكيف كان يعمل وكيف كان يصنع قال في مذكراتي سعد زغلول اريد ان اتحدث عن سعد زغلول في حياته الشخصيه ما احبذ هذا ولكن اكتفي بالقول ان حياته الشخصيه لم تكن تعبر عن الاسلام بحال لكني اقول عن الحياه العامه هذا اللي اريد اركز عليه قال لما تلقوا خبر عزل كرومر اسمع ماذا قال سعد زغلول قال انا في مذكراته يقول انا كنت كمن تقع ضربة شديدة على رأسه او كمن وخز بآلة حادة فلم يعد يشعر بألمها لشدة هولها وكتب في موضع اخر يقول قد امتلأت رأسي اوهاما وقلبي خفقانا وصدري ضيقا وسعد كان في مقدمة الداعين لإقامة حفل التوديع للورد كرومر وكتب في مذكراته يعلن ضيقه بالذين انتقدوا كرومر عقب عزله وقال إن صفاته قد اتفق الكل على كمالها تصوروا يا إخوة هذا الذي يقول هذا الكلام عن كرومر من كرومر كرومر يقول الدين الإسلام دين مناف للمدنية ولم يكن صالحا إلا للبيئة والزمان اللذين وجد فيهما كرومر يقول إن المسلمين لا يمكنهم أن يرتقوا في سلم الحضارة والتمدن إلا بعد أن يتركوا دينهم وينبذوا القرآن وآمره ظهريا لأن القرآن يأمرهم بالخمول والتعصب ويبث فيهم روح البغض لمن يخالفهم وحب الانتقام وإن المانع الأعظم والعقبة الكؤود في سبيل رقي الأمة هو القرآن والإسلام تصور هذا كلام كرومر الذي يمجده سعد زغلول هذا التمجيد ويمجده احمد لطفي السيد هذا التمجيد ثم يقول كرومر ان الاسلام يناقض مدنية هذا العصر ويطعن في شريعة الاسلام وسياساته وتعامله ويهاجم القرآن ويقول انه ينافي العمران ويهاجم الاسلام وكرومر في كتابه مصر الحديثة هاجم الاسلام ودعا الى احتقار العرب والمسلمين وكراهيه الشرق وان الرجل الابيض ان يؤمن انبغي للمصريين ان يؤمنوا بان الرجل الابيض له حق تمدينهم تمدينهم اي جعل مدنيين هذا كرومر هو الذي يمدح استاذ زغلول هذا المدح واحمد لطفي السيد هذا المدح حتى نعرف الى اي مدى وصل التغريب في مصر انا ذاك وان الى الله وان اليه راجعون طبعا يأتي كاتب اخر نسأل الله العافية اسمه سلامة موسى احد المصريين الاقباط ويقول نحن الان نجد انفسنا مترددين بين الشرق والغرب لنا حكومة منظمة على الاساليب الاوروبية ولكن في وسط الحكومة اجسام شرقية مثل وزارة المأوقاف والمحاكم الشرعية تؤخر تقدم البلاد اسمعوا لنا جامعة تبعث بيننا ثقافة العالم المتمدين لكن جامعة الأزهر تقف إلى جانبها تبث بيننا ثقافة القرون المظلمة أي الإسلام يسميها ثقافة القرون المظلمة لنا أفندية قد تفرنجوا لهم بيوت نظيفة ويقرؤون كتبا سليمة لكن إلى جانبهم شيوخ لا يزالون يلبسون الجبب الجبة جمع يعني الجبب والقفاطين ويتوضؤون على قوارع الطرق ولا يزالون يسمون الأقباط واليهود كفارا كما كان يسميهم عمر بن الخطاب قبل 1300 سنة انظروا الاستهزاء و يقول عجب ان يقول هذا في وسط مصر وان يسكت المصريون على قوله هذا قال اذا كانت الرابطه وهذا يقوله في كتب ومقالات في الجرايد يعني ما يقوله في مجال السريه يقول اذا كانت الرابطه الشرقيه سخافه يعني الرابطه المصريين بالشرق سخافه يقول لأنها تقوم على اصل كاذب فان الرابطه الدينيه وقاحه فاننا ابناء القرن العشرين أكبر من أن نعتمد على الدين جامعة تربطنا. تصوروا هذا الكلام يقول رجل في مصر آنذاك إن الله وإنا إليه راجعون. طبعا كل هذا التغريب يساعده دور خمر ودور قمار ودور بغاء ومرخصة وغير مرخصة ودور له كبيرة ويساعد وجود عدد كبير من قطيع. قطيع ضخم من الاوروبيين من مختلف الاجناس والملل والبلدان موجودين في مصر كل وطبعا كل هذا يؤثر في البنية المصرية ويجعلها تغرب اكثر فاكثر ايضا بعد الحرب العالمية الاولى مئات الالوف من الفلاحين الذين اخذوا اخذ مليون ومئتا الف شاب مصري تصوروا من الفلاحين وغيرهم أخذوا لخدمة مصالح بريطانيا وذكرت هذا من قبل في الحرب العالمية الأولى في عمل السكك الحديدية في سيناء في تعبيد الطرق في الشام في حروب إنجلترا في أوروبا أخذ مليون و. ألف هلك منهم عشرات الألوف عاد مئات الألوف وقد فقدوا كثيرا من سماحة الريف ينقلون إلى رفاق مغرائب الأخبار والعادات وأمراضا خبيثة إلى أهليهم تبقى آثارها مدة طويلة أيضا نزح كثير من الفلاحين إلى المدن ابتلعتهم مصانعها وطبعتهم بطابع آخر غير طابع الفلاح المعروف بالسماحة واليسر والسهولة وأخذ الفلاحون يعني بعضهم أو عدد كبير منهم يتلفون شبابهم في الخمر والميسر وانتهكت انتهكت حرمه التقاليد الدينيه والاجتماعيه وظهرت عده قصائد شعريه في هذا النحو تنعي على المجتمع المصري تغربه انذاك وخفتت خفت صوت الاحزاب الاسلاميه بعد سقوط الخلافه ما ظهر حزب اسلامي قوي الى ان ظهر الاخوان بعد ذلك في الثلاثينات وما بعدها لكن اتحدث المدة يعني الى 1930 الصوت الاسلامي كان خافتا والأسف الشديد بسقوط الخلافة أيضا ضعف ضعفا كبيرا جدا الشباب أقبل على المظاهر التافهة الخلابة في الحضارة الأوروبية الرقص مع الفتيات التمتيع تمتيع النفسي في أيام رأس السنة في التي يحتفل فيها بمصر بقوة أنذاك في أيام الأحد والعطلات يساير الأجانب في سيرهم ويحذو حذوهم في المجاهرة بالمجون والتبذل خاصة في المدن الكبيرة مثل الإسكندرية والقاهرة فسدت كثير من اوساط العمال وفسدت فطرة الفلاح السمحة البريئة وتوقيره للدين وأدابه وتقاليده وطبعا كمجتمع المصري المترف كان يصيف في أوروبا ويعود منبهرا بما رأى في أوروبا يريد أن ينقل ما رأى في أوروبا إلى بلاده و يعني من يصلي ويصوم ويحج بيت الله الحرام وكلام طويل وظهرت دعاوى عجيبه فهذا كاتب يريد ان يتوسع في التشريع المدني حتى يشمل الاحوال الشخصيه لان بعد الاحتلال نحي الكتاب والسنه وجيء بقانون انجليزي وكان هذا من اكبر النكبات على البلاد العربيه والإسلامية ومنها مصر وجعلت الاحوال الشخصيه كما يقال يعني الزواج والطلاق والميراث في زاوية ضيقة هذا كاتب ينادي حتى الأحوال الشخصية نريد ان جاء تحت تشريع مدني نريد أن نقطع أي صلة بالله وبالقرآن وبسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقال كذلك لا يكفي فقط أن نغير نظاما حكومي بل نغير نظام العائلة والطبقات الاجتماعية حتى الأسلوب الكتابي يجب تغييره كذلك يجب أن نوجد نظام لزواج مدني يعاقب فيه من يتزوج أكثر من امرأة واحدة يمنع فيه من الطلاق إلا بحكم المحكمة يجيز زواج الأفراد ولو اختلفوا دينا اسمعوا هذا كلها تحدث تحدث في تلك المدة من التغريب العجيب الذي جرى أيضا قال أحد الكتاب قال هل هل نعود مرة أخرى إلى الماضي هل نعود مرة أخرى إلى الماضي بعد أن سرنا وقطعنا أشواطا في الحضارة المادية ويعني طبعا يندد بالإسلام وبأهله أعظم تنديد وطبعا كلام طويل بعد ذلك أنا أريد أن أقول شيئا في نهاية الحلقة وهو شيء مهم ومهم جدا وخطير أولا أريد أن أقرر أن التغريب الذي جرى في مصر تدورك فيما بعد ولله الحمد يعني مصر بعد ذلك عادت إلى مكانتها الإسلامية والدينية عادت إلى حد كبير حتى لا نكون أيضا مبالغين في جانب الآخر وعاد كثير من المصريين المخدوعين الى اسلامهم ودينهم فضل الله تعالى ومنته بعد ان ظهر من يوجههم في الساحه المصريه وينبههم الى وجوب اتباع الاسلام والكتاب والسنه حركات اسلاميه مختلفه تحركت في الشارع المصري واستطاعت فعلا تنبه المصريين بفضل الله تعالى ومنه الى ان ظهرت الصحوه الاسلاميه التي قضت على ذيول الاستغراب. هل انتهى التغريب في مصر؟ طبعا لا. موجود التغريب بقوة عن طريق رموز له بقيت يعني اليوم تنافع عنه بقوة لكن الفارق الكبير الذي تثلج به صدورنا وتفرح به نفوسنا أن التغريب اليوم يتم على استحياء بينما كان في الماضي الذي ذكرته لكم في أيام الاحتلال الأجنبي لمصر كان أولا يتكع على الإنجليز وعلى قوة الإنجليز وعلى سطوة الإنجليز وعلى تسهيلات الإنجليز وعلى المدارس التنصيرية في مصر وعلى يعني أشياء كثيرة يتكئ فيفتخر بهذا هذا أمر الأول بينما اليوم لا يفتخر بالتغريب المتغرب يقلق ويرى أنه يعمل شيئا مخالفا للكتلة الاجتماعية مخالفا لاتجاه العام في المجتمع الأمر الثاني المهم أن التغريب كان يقوم على رموز خطيرة رموز جعلت رموزا في المجتمع المصري رموز كبيرة أسماء ضخمة كانت هي التي تتولى القيام بتغريب المجتمع وهي التي تتولى القيام بنقد مثل المجتمع أما اليوم الذي يقوم بالتغريب في الجملة أشخاص ليسوا رموزا في المجتمع ولله الحمد والمنا وإن كانوا رموزا فهم رموز فهي رموز مفضوحة لا قيمة لها شعبية هذه النقطة الخطيرة والفاصل المهم الرموز الأولى كان لها اتجاه شعبي كان لها مساندة شعبية كان لها اتباع يتبعونها اليوم وجدت موجودة الرموز هذه يعني بعض الرموز موجودة تدير المجتمع المصري في تغريبه لكن هذه الرموز ليس لها سند شعبي اولا رموز مفضوحة في اتجاهها ثانيا يعني احمد لطفي السيد مثلا كان كثير من الناس مخدوعا به لكن اليوم لا يخدع الناس بالرموز هذه التي جعلت رموزا في المجتمع اعلى شانه ولا يخدعون بها يعلمون يعلمون من هي وتاريخها ويعلمون انها لا قيمه لها بينما هنالك في المجتمع في انا ذاك في الوقت الاحتلال الاجنبي الانجليزي لمصر الناس كانت مخدوعه بهؤلاء وهذا مكمن الخطر لانهم يسيرون وراءهم سير الاعمى الذي يتعلق بقائده حتى لا يسقط في الحفره فاذا فإذا بقائده فإذا بقائده يسقطه في حفرة هائلة عظيمة. اليوم الحمد لله المجتمع المصري عاد والمجتمعات الإسلامية عادت، الشعوب الإسلامية والعربية بالتعبير الأصح عادت إلى الإسلام بقوة وما عادت حيل التغريب تنطلي عليها وأصبح الطريق واضحاً أمامها بقي أن تسلكه، بقي إن شاء الله تعالى أن نصل إلى ما نريد من عز وتمكين. الحلقات القادمة وهي حلقات قليلة بقيت على نهاية هذا البرنامج سأخصصه ان شاء الله تعالى للكفاح والجهاد والنضال الى ان يسترد يسترد الشعب المصري حقوقه ويحصل الجلاء التام لبريطانيا والانقلاع عن مصر بفضل الله تعالى الى غير الى اللقاء والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.